0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen in unserer Talkrunde. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen noch nicht so ganz verstanden haben, worum es eigentlich geht, wenn wir anderen Menschen unseren Glauben nahebringen wollen. Wir haben manchmal noch zu sehr das Empfinden, wir müssten Informationen weitergeben. Wir müssten die Wahrheit weitersagen. Wir müssten verbal den anderen etwas mitgeben. Und dabei geht es eigentlich grundsätzlich um Beziehung. Und derjenige, der uns das wirklich gezeigt hat, war niemand anders als Jesus selbst. Und deshalb ist das Thema heute, wie Jesus handeln. Wie ist Jesus Menschen begegnet, als er hier auf der Erde war? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Und er hat ja wirklich viele unterschiedliche Menschen getroffen. Und wie ist er auf sie eingegangen? In ihren ganz besonderen Situationen, in ihren Nöten, in ihren Bedürfnissen. Davon wollen wir lernen, damit wir von diesem Vorbild aus auch anderen Menschen möglichst so begegnen können, wie Jesus uns begegnet. Jedem von uns. Und dabei herausfinden, dass es eigentlich um Beziehung geht. Und das will ich gerne mit den Gästen hier im Studio besprechen. Die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Kathi Godina ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Sie ist Beratungspsychologin und begleitet unter anderem Menschen, die Gott näher kennenlernen wollen. Sie sagt, sie liebe es, die Bibel thematisch zu durchforsten. Alvina Janssen ist verheiratet, lebt in Darmstadt und arbeitet in einem medizinischen Fitnessstudio. Sie sagt, der Ursprung ihrer Glaubensüberzeugung finde sich neben ihrem Elternhaus in einer kleinen Kirchengemeinde, wo sie im Kindergottesdienst und Religionsunterricht Gott gefunden habe. Martin Wanicek ist verheiratet und hat zwei Kinder und ist Pastor einer Freikirche in Bayern. Er sagt, die Bibel gebe ihm Sicherheit, Hoffnung, Trost und Ermutigung, und bereichere seinen Alltag auf wunderbare Weise. Jörg Farnhold ist verheiratet und hat vier Kinder im Alter von 8 bis 24 Jahren, von denen eines leider vor elf Jahren verstorben ist. Er ist Produzent bei Hub TV und sagt, die Bibel sei für ihn spannend, hilfreich und manchmal rätselhaft. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich bin gespannt, was wir heute herausfinden aus der Bibel. Der erste Text, den ich vorschlage, ist Matthäus 9, und dort die Verse 9 bis 13. Und da geht es interessanterweise auch um den, der das Buch geschrieben hat, nämlich um den Matthäus. Wer von euch mag das mal lesen? Matthäus, Kapitel 9, Verse
0: 9 bis 13. Ich kann mal lesen. Ich lese nach der luther von 64. Vielen Dank. Und da Jesus von dannen ging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Haus, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tische mit Jesus und seinen Jüngern. Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, »Warum isset euer Meister mit den Zöllnern und Sündern?« Da das Jesus hörte, sprach er, »Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernet, was das ist.« ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Hm.
1: Versuchen wir uns mal in die Situation kurz hineinzudenken. Da ist Jesus also unterwegs und er, er ruft Menschen, ihm nachzufolgen. Und dann kommt es zu so einer Tischgemeinschaft und da sind viele Zöllner und Sünder. Warum hat Jesus kein Problem, mit denen zusammen zu sein, obwohl doch die religiöse Elite seiner Zeit ein Riesenproblem damit hatte? Also ist, man hat ja fast den Eindruck, es gehört zu, zum guten Ton in der Kultur damals, dass man mit den Zöllnern und Sündern besser nichts zu tun haben will. Warum ist Jesus da so anders?
2: Ich glaube, Jesus hat bei so gut wie gar nichts einen Wert auf die Meinung von den Menschen gelegt. Also es hört sich jetzt sehr brutal an, aber ihm war es im Prinzip egal, was einige Leute von ihm denken, denn er ist seinen eigenen Prinzipien gefolgt. Er wollte jeden Menschen erreichen. Und ihm war es dabei egal, ob er dadurch irgendwelche Regeln verstößt oder ja, Regeln vielleicht nicht, aber ob er irgendwo anders nicht so gut aufstößt, zum Beispiel bei den Pharisäern oder Schriftgelehrten. Und ich denke, genau das hat sie gestört, dass Jesus darauf nicht so viel Wert gelegt hat auf ihre Meinung.
1: Aber ist das nicht irgendwie auch, ich sag jetzt mal, normal in Anführungszeichen, dass man einfach Menschen so reflexartig beurteilt? Ich sag jetzt mal, aus welchem Milieu sie kommen oder was für Gewohnheiten sie haben. Ich meine, die Zöllen, das waren Betrüger, die haben in ihre eigene Tasche gearbeitet, zum Nachteil der Leute, die Handel getrieben haben. Die Sünder, wer kann das gewesen sein, vielleicht waren es Prostituierte oder andere, bei denen es offensichtlich war, dass sie sich nicht an das Gesetz Gottes hielten. Da ist man doch irgendwie so reflexartig erstmal auf Abstand. Wie geht das, wie Jesus so völlig ohne Schwellenangst, ohne Berührungsangst mit solchen Leuten umzugehen? Habt ihr da eine Erklärung
3: dafür? Also ich denke, im Normalfall suchen wir uns ja auch Freunde aus, die uns gut tun. Oder ja, ja, die uns auch vor anderen auch, ähm, wenn die sagen, ah ja, der ist mit dem befreundet, ah ja, es tut genau. unseren Selbstwert gut. Ja. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir sehen, das hat Jesus nicht gebraucht. Also er hat in sich geruht und in seiner Beziehung zum Vater. Und deswegen hat er sich nicht Leute aussuchen müssen, die ihm gut tun, sondern er wusste, welchen Wert er hat und konnte daher... Das, was er ja sagt, die Kranken brauchen den Arzt. Also er konnte sich besonders denen zuwenden, die seine Gegenwart gebraucht haben.
1: Das muss ich dann aber nicht unbedingt so machen wie er. Weil er hat es ja nicht nötig gehabt. Aber mein Selbstwert ist ja nicht so gut wie der von Jesus. Oder?
2: Das Problem ist halt, bei uns heißt es ja, sag mir, wer deine Freunde sind, ich sag dir, wer du bist. Also wir lassen uns sehr leicht beeinflussen von den Freunden oder von den Menschen, mit denen wir uns umgeben, mit denen wir Zeit verbringen. Aber das war bei Jesus nicht der Fall. Wie du gerade gesagt hast, Jesus hat das gemacht, um anderen zu helfen. Er wollte der Arzt für die anderen Kranken sein. Natürlich können wir versuchen, das ein Stück weit auch zu machen, aber wir lassen uns halt sehr leicht auch mal manipulieren oder auf einen schlechten Weg einfach bringen und genau da müssen wir halt aufpassen. heißt aber nicht, dass wir anderen Leuten nicht helfen sollen oder uns nicht mit Sündern oder bösen Menschen abgeben sollen, sondern gerade das Gegenteil. Nur vielleicht müssen wir da einfach vorsichtiger sein.
0: Also rein das... Wolltest du? Rein das beobachtete Geschehen ist ja eine Tischgemeinschaft. Ja. Jesus geht nicht zum Zollhaus und sagt, na, wie geht's? Schön, schönen Tag noch. Und äh, es war kein Smalltalk, sondern er kehrt bei ihm ein. Ja. Also er sucht diese Tischgemeinschaft. Was ähm, ja auch eine besondere Bedeutung in der Kultur hat. Ja, genau, das wollte ich, genau, ich stelle mir auch vor, das ist noch mehr als bei uns. Bei uns ja. ist ja auch eine Einladung, man kommt zu Besuch, man trifft sich miteinander, man tauscht sich aus und hört mal zu geht es dem anderen? Was machst du? Was treibt dich um? Was ja. bewegt dich?
4: Ja. Kathi? Also ich möchte zuerst mal zugeben, dass ich Berührungsängste habe. Also ich kann das ganz gut nachvollziehen. Mhm. Es gibt schon eine Gruppe von Menschen, an die ich wirklich nur mit einer riesen Überwindung herankommen würde. Zum Glück ist es eben, sind es eben nicht alle, sondern nur einige. Aber was mich sehr beeindruckt ist, diese Bereitschaft von Jesus, zu einem direkten Kontakt. Er hat diesen direkten Kontakt. Und wir sehen an den Pharisäern, dass sie sogar in dieser Situation das nicht hinkriegen. Sie sprechen ja nicht Jesus direkt an, sondern sie sprechen zu seinen Jüngern. Ja. Das ist doch erstaunlich, finde ich. Also da sieht man schon da, in so einer kleinen Situation, erkennt man diesen großen Unterschied zwischen Jesus und dem Menschen.
3: Ja, ja. Ich würde nicht formulieren, wir müssen zu anderen Menschen hingehen. Das wäre wirklich wahrscheinlich schwierig, wenn wir das mit Druck machen würden. Aber Jesus sagt ja hier, die Kranken brauchen den Arzt. Und zu denen kommt er. Und wenn ich selber merke, dass mein Selbstwertgefühl nicht gut ist, dann gibt es jemanden, der auch mit mir Gemeinschaft haben kann. Also das Gleiche, was hier für die, für die Pharisäer gilt, gilt auch ähm, für mich, für jeden Menschen. Dass Jesus zu uns kommen will, dass er uns heilen möchte, auch von Verletzungen, die wir erlitten haben. Und deswegen unser Selbstwertgefühl auch aufbauen möchte durch seine Gegenwart. Mhm. Und dann, wenn wir das erlebt haben, glaube ich, dann können wir auch genauso wie er auf Menschen zugehen, die das genauso brauchen.
1: Ich, ich versuche mir auch gerade vorzustellen, wie das wohl abgelaufen ist. Ja, Jesus ist in einer Tischgemeinschaft, also er ist mit Leuten. Das würde ja bedeuten, er hat nicht gepredigt in dem Moment, sondern er hat einfach mit ja, ich versuche mir das vorzustellen, hat er Smalltalk mit ihnen gemacht? Das kann man sich bei Jesus nicht vorstellen. So Smalltalk ist für uns ja so, ich rede über Gott und die Welt und äh, unbedeutende Dinge, ja, sage ich so, wie ist das Wetter oder wie war meine letzte Reise oder was auch immer. Ähm, das können wir uns bei Jesus nicht vorstellen. Jesus hat ja immer, so, so meinen wir, etwas Bedeutungsvolles gesagt. Aber hier ist er tatsächlich mit Menschen in einer Gemeinschaft, ohne sie direkt anzupredigen, oder? Wie stellt ihr euch das vor? Und was können wir jetzt daraus
2: lernen? Ich meine, Patienten kommen ja auch zum Arzt und sagen erstmal, was ihre Beschwerde ist. Okay. Und da muss der Arzt in dem Moment zuhören, analysieren und dann am Ende vielleicht gibt er einem einen Ratschlag oder ein Rezept und sagt, hol dir dieses Medikament, dann geht es dir besser. Vielleicht hat Jesus genau das mit den Leuten gemacht. Er hat ihnen einfach zugehört und war einfach der Arzt, der einfach ruhig war, erstmal die ganze Sache beobachtet hat und dann vielleicht noch einen Ratschlag gegeben hat. Vielleicht war es so. Vielleicht aber wirklich einfach nur Smalltalk, einfach nur beisammensitzen. Wir wissen nicht genau, wie es war. Mhm. Aber so könnte man sich das vorstellen. Mhm. Mhm. Okay.
0: Aber offensichtlich war das ja irgendwie so eine... Die Zöllner waren ja auch, äh, die, 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 die Pharisäer waren ja auch in der Nähe. Ja. Weil sie konnten ja mit den Jüngern sprechen. Das heißt, es muss ja irgendwie offen gewesen sein. Also jeder konnte sehen, er sitzt da mit denen oder liegt zu Tische. Und... Die Jünger waren dabei und die Pharisäer fragen ihn. Und ich finde da noch eine starke Ironie drin. Gerade in diesem Sünder, Nichtsünder, Kranke, Gesunde, dass Jesus sagt eben. Im Prinzip sagt er durch die Blume: Ihr haltet euch ja für gesund. Ja. Wahrscheinlich mit so einem Augenzwinkern. Ihr denkt, ihr seid gesund.
1: Aber ich finde es ja so frappierend, dass die, die sich für gesund halten, sich nicht mit den Kranken abgeben wollen. Habt ihr eine Idee, warum das so war? Und jetzt übertragen auf uns, warum das vielleicht bei uns auch das Problem ist. Äh, wollten die sich nicht infizieren? <lacht> Aktuelles Wort. Äh, wollten die nicht auch krank werden oder nicht so erscheinen, als wären sie krank, weil sie ja dachten, sie sind gesund? Was, was geht da vor sich in Menschen wie den Pharisäern, dass sie gar keinen Kontakt haben wollen mit denen? Haben Sie gedacht, die sind schon alle verloren, die sind schon alle abgeschrieben, die die, die sind weg vom Fenster oder, oder was ist da los?
4: Gut, die haben ja auch gelebt in, einem, in einer bestimmten Umgebung, gesellschaftlich betrachtet. Und das war ja schon da ein Problem, sich mit Sündern öffentlich zu zeigen oder mit ihnen zu sprechen. Das sah nicht gut aus für die anderen. Mhm. Also ich glaube, dass, also glaub, dass es mehrere Gründe gibt, aber es war bestimmt auch dieses, ich möchte nicht gesehen werden und nicht in Verbindung gebracht werden mit ah. denen.
1: Nicht in einen Topf geworfen werden. Mein Ruf könnte darunter leiden.
3: Es mhm. okay. war ja schon in der Kultur auch so, dass ähm, rituelle Reinheit wichtig war. Also es gab ganz viele Zeremonien, die man halt tun musste, um als rein zu gelten und damit auch den Tempel besuchen zu können. Also man hat Hände waschen müssen in einer bestimmten Art und Weise. Ähm, man musste aufpassen, dass man nicht Kranke angefasst hat, weil das kulturell verunreinigt hat. Ähm, das sollte, denke ich, wenn wir die, die Opfervorschriften anschauen, eben auch bewusst machen, wie stark man Vergebung braucht kann ich mir vorstellen, dass das Gottes Gedanke war. Aber es hat bei den Menschen dann zu einer formalistischen Religion geführt, wo man eben versucht hat, selber reinzubleiben und dadurch sich von Leuten ähm, distanziert hat. Und es war ja damals auch dann die Kultur, ähm, die Ausländer, man durfte nicht mit nicht Juden zusammen essen. Und ähm, so ist das, was eigentlich gerade den Gedanken, ich bin krank, ich brauche Hilfe, und ein Erlöser, des Opfer ähm, im Tempel. D diesen Gedanken sollte es verstärken. Aber es hat genau zum Gegenteil geführt. Ich muss selber schauen, dass ich reinbleibe. Ich muss selber schauen, dass ich, ähm, dass ich vor Gott angenehm bin. Und der andere zieht mich dabei runter.
0: Das war ja auch der, der Umkehrschluss. Jemand, der krank war, hat gesündigt. Also der war ja auch gesellschaftlich etabliert, der hat eine Krankheit, wie auch immer, er hat gesündigt oder seine Eltern, wie auch immer, das hängt damit glaube ich auch noch zusammen.
1: Irgendwie. Das ist eine Geschichte, die in die Corona-Zeiten super reinpasst. Ne? Also Abstand halten, sich nicht infizieren, nicht auch krank erscheinen, ja nicht, sonst habe ich Nachteile. Das könnte schon der Grund gewesen sein. Ja? Sie wollten selber reinbleiben. Ich habe eine Geschichte hier in Markus 2, die sollten wir uns unbedingt anschauen, weil das wirft ein besonderes Licht auf, auf die Art und Weise, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Markus 2, 1 bis 12. Martin, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Du hast die Neues-Leben-Übersetzung, mhm. richtig?
3: Ja. <lacht> Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, »Wie kann er so etwas sagen?« das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie.
1: Also es ist die ausführlichere Version von einer Parallelstelle in Matthäus, Matthäus Kapitel 9, 1 bis 6, da ist so die Kurzfassung. Aber diese Fassung ist natürlich sehr interessant, weil sie noch Details bringt, die sonst nicht so die Rolle spielen in Matthäus oder in anderen Evangelien. Wie geht Jesus hier mit Menschen um, die Arges in ihrem Herzen denken, die also so denken wie die Pharisäer? Richten wir da mal unser Augenmerk kurz drauf. Wie, wie geht er mit ihnen um? Wie macht er das?
0: Was schließt ihr aus seinem aus diesem Bericht? Der spricht das direkt an. Er spricht es direkt an. Ja. Erstmal kriegt er es mit. Ja. Er steht ja nur, sie er hat mitbekommen, dass sie Arges dachten. Und dann sagt er auch, was denkt ihr solches in eurem Herzen? Also er konfrontiert sie direkt mit ihren Gedanken. Ja. Was natürlich bei denen sicherlich so, boah, da muss man sich ja mega ertappt fühlen. So, ja. der kriegt mit, was ich denke?
3: Ja. Es ist ja schon eine interessante Geschichte, die Fragen aufwirft. Wieso, wenn Jesus den Gelähmten sieht, sagt er nicht einfach, sei, sei gesund, genau. wie er es oft macht. Sondern er fängt an und sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.
1: Und dadurch löst er überhaupt erst die Gedanken aus. Und der, der, der Gelähmte hat ja gar nicht darum gebeten, dass ihm die Sünden vergeben werden. Das ist, wirkt eigenartig, genau. Aber
3: wenn man sich den Kontext anschaut, ist es ja interessant, dass da steht, dass die Freunde mit den Gelähmten nicht zu ihm vordringen konnten. Hm. Und natürlich, auf der einen Seite kann es sein, weil einfach so viele Menschen da waren. Aber als er, als er dann geheilt war, konnte er sich ja auch einen Weg durch die Menge bahnen. Also ist vielleicht auch der Gedanke, ob diese Menge ihn absichtlich nicht zu Jesus hat durchkommen lassen. Und dann, wenn man sich die Frage stellt, warum denn, macht es natürlich schon Sinn, dass Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Mhm. Denn vielleicht könnte es sein, dass der Mann eben dort in Kapernaum bekannt war für seine Sünden, die er getan hatte. Und die Menge ganz bewusst vielleicht sagt, du nicht. Du hast es nicht verdient, zu Jesus durchzukommen. Und deswegen lassen sie ihn nicht hin.
1: Weil man, wie Jörg vorhin erwähnt hat, grundsätzlich der Auffassung war, wenn jemand krank ist, da steckt wahrscheinlich eine Sünde dahinter.
3: Und dann würde es natürlich auch Sinn machen, dass Jesus sagt als erstes, deine Sünden sind dir vergeben. Ja. Weil er genau weiß, dass in den Kopfen der Leute abgeht, der darf nicht zu Jesus kommen. Und das Problem spricht Jesus an, wie du gesagt hast, er macht es bewusst und sagt, deine Sünden sind dir vergeben.
1: Und da würde man doch jetzt eigentlich positiv denkend Erwarten, dass die sich alle freuen. Dass sie sagen, das ist ja toll. Dem sind jetzt seine Sünden vergeben. Aber genau das Gegenteil passiert. Wie kommt sowas?
4: Das hat einfach nicht in Ihre Agenda gepasst. Nicht in die das, das war nicht der Plan für diesen Nachmittag. <lacht> Wenn mal ganz ja. Ich finde so bemerkenswert, wie Jesus reagiert, als jemand mhm. ihm auf so eine unkonventionelle Weise gebracht wird. Mhm. Also ich stelle mir vor, das müssen junge Männer gewesen sein, die so einen ungewöhnlichen Weg wählen. Die bauen erst das Dach ab, um ihren Freund zu Jesus zu bringen. Also erstens waren sie sehr engagiert, jemandem zu helfen, zu einer Begegnung mit Jesus zu kommen. Das gefällt mir sehr. Und dann diese schöne Reaktion von Jesus, der jetzt nicht sagt, was drängelt ihr euch vor? <lacht> Stellt euch da hinten an, hier sind schon zehn andere, die auf Heilung warten. Nein, er nimmt diese Großartigkeit wahr. Oder ihr wahr. unterbrecht
1: meine Predigt. Ne?
4: Ja, genau. Ja Auch der Freunde, das, das nimmt der wahr, was sich da abspielt. Und dann finde ich es so schön, dass er sagt, bei mir steht es ein bisschen anders. Ähm, hier steht nicht mein Sohn bei mir in der Elberfelder, sondern ein Kind. Deine Sünden sind vergeben, das spricht nochmal für mich dafür, dass es ein jüngerer Mensch gewesen sein könnte. Und das ist so schön, also wenn man sich vorstellt, man ist krank, wirklich so, dass man nicht mal mehr selber laufen kann, kommt zu einem und der sagt, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Wow, also so wünsche ich mir Jesus. Und so ist
0: er. So ist er tatsächlich, ja. Und, und es zeigt auch schon so eine Ganzheitlichkeit, dass Jesus an dem ganzen Menschen Interesse hat. Nicht nur jetzt oberflächlich deine Krankheit ist weg, steh mal auf und lebe dein Leben weiter, sondern dieses auch das Heil, die Heilung vom ganzen Körper, Seele und Geist mhm. ähm, ist ihm, glaube ich, sehr wichtig. Und das kommt ja an anderen Stellen auch nochmal zum Tragen, dass er wirklich Interesse an dem Menschen hat.
3: Was natürlich sein könnte, warum jetzt nicht alle so positiv reagieren, ist vielleicht, dass dieser Mensch der Dorfgemeinschaft an sich geschadet hat. Und dass die Leute sagen, Naja, so leicht einfach sagen, es ist vergeben, da muss auch Wiedergutmachung geschehen. Und ich glaube, haben wir ja auch oft in unserem Herzen, dass wir denken, wenn jemand ähm, uns verletzt hat, naja, so leicht lasse ich ihn nicht davor kommen, da muss schon Wiedergutmachung geschehen. Und Jesus ähm, stellt es hier auf den Kopf und sagt, allein die Sehnsucht, Heilung zu finden, hm. reicht für ihn. um ja, Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.
1: Warum ist denn dann die Heilung, die Jesus ihm gibt, der Beweis dafür, dass er Sünden vergeben darf? Könnt ihr euch das erklären?
3: Naja, es ist offensichtlich etwas, was ein was ein normaler Mensch nicht tun könnte hm. aus eigener Kraft. Also es muss mit Gottes Kraft Leben wiederherzustellen zu tun haben. Hm. Und wenn offensichtlich Gott dahinter steht, dann sind wohl die Worte, die Jesus spricht, auch wahr.
1: Okay. Also das liegt dann auf einer Ebene. Das Vergeben der Sünden erfordert die gleiche oder dieselbe Kraft wie das Heilen einer Krankheit. Das ist interessant, finde ich, wenn man darüber nachdenkt.
2: Naja, wenn man die Sünde auch wie eine Krankheit sieht, dann ist es auf demselben Level. Also wenn wir wirklich die Sünde als eine Krankheit in uns Menschen sehen, von der wir geheilt werden müssen, dann ist es für Jesus ja kein größerer Aufwand zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder dein, deine Krankheit, die man auch als Sünde sehen kann, die ist jetzt geheilt. Hm. Also für ihn, denke ich mal, ist das kein großer Unterschied.
1: Das würde ja aber auch bedeuten, dass die Pharisäer unter Umständen damit zufrieden gewesen wären, in Anführungszeichen,
0: wenn Jesus den Mann geheilt hätte, ohne ihm die Sünden zu vergeben. Ja, das, das Sündenvergeben ist ja nochmal ein Level höher. Das ja. ging ja nicht ohne die Priester, ohne den Priesterdienst, ja. ohne Opfer, ohne Blutvergießen ja. und so weiter. Das genau. hatte ja wirklich diesen, dieses Alttestamentale, also diese Gesetze von damals, ja. das konnte keiner per Zuspruch machen. Ja. Ja. Und, und Jesus spricht, der macht auch nichts, der macht nicht eine Medizin und irgendwas und gibt ihm das, ist nicht so ein Medizinmann, sondern er spricht. Und wenn man in der Bibel ganz am Anfang, und Gott sprach und es ward, einfach durch das Wort ist etwas geschaffen worden. Mhm. Durch das Wort ist jemand heile geworden, durch das Wort hat jemand Sünden vergeben mhm. oder wurden dem die Sünden vergeben. Mhm. Nur durch das Aussprechen, das ist übermenschlich. Ja.
1: Und das bedeutet ja, wenn ich mich auf Jesus einlasse, dann kriege ich das ganze Paket. Ich kann nicht einfach sagen, ich will ein bisschen Heilung haben für meine Beschwerden, aber das andere will ich nicht. Die Pharisäer haben das gemacht. Das finde ich sehr bedeutsam. Also da bekomme ich alles. Da bekomme ich tatsächlich Gott, den Schöpfer, der mit Macht ein Wort sagen kann und es geschieht. Genauso auch Sündenvergebung. Durch Zuspruch. Ist schon, schon
4: Wobei ich natürlich auch damit leben muss, wenn ich nicht gesund werde. Das ja. ist dann die andere Seite. Ja, ja, ja. Also das ja, ja. Sonst, sonst klingt es so, ich kriege mit äh, der Begegnung, mit Vergebung auf jeden Fall die Gesundheit. Das wäre natürlich Nein, klasse. Das stimmt. Es ist gut, dass Aber, du das noch einwirfst. Ja, ja,
1: ja klar. Absolut. Ähm, Matthäus 9. Matthäus 9, 35 bis 38. Das ist mehr so ein, ein grundsätzliches Statement über Jesus und das sollten wir mal lesen. Äh, Kathi, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Du hast die Erberfelder, wenn ich mich recht entsinne.
4: Richtig. Mhm.
1: 35 bis 38.
4: Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte.
1: Hm. Jetzt könnte man ja die Frage stellen, wie hat Jesus das gemerkt, dass die alle so erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann könnte ja ein ganz schlauer kommen und sagen, ja, das war ja Jesus. Jesus hat alles gemerkt. Aber dann stelle ich mir automatisch die Frage, kann ich das auch merken? Weil die Menschen, die mir begegnen, die wirken ja nicht alle erschöpft und verschmachtet. Jetzt so buchstäblich verstanden. Ähm... Wie kriege ich so Sohn-Empfinden? Oder ist das die falsche Frage? So, so wie Jesus das zu sehen. Das ist ja schon, schon bemerkenswert.
0: Er ist innerlich bewegt, heißt es. Ich glaube, er guckt ähm, so hinter die Menschen. Okay. Also es steht ja, er hat alle Krankheiten und alle Gebrechen geheilt. Das heißt, <lacht> da ist eine Sensation nach der anderen passiert. Die Volksmenge ist mitgegangen, die haben Hurra geschrien, die haben gesagt, wow, krass, die haben alle Kranken dahin gebracht und waren einfach so, wow. Aber er merkt, innerlich, das ist nur eine Ablenkung, die gehen da mit, aber innerlich fehlt denen, also wie ein, ein Hirte, ohne, äh, Schafe ohne Hirten, das ist ja so ziellos. Ja. Die, die gehen einfach da mit, weil die Sensation so groß ist, aber eigentlich fehlt ihnen was. Und wahrscheinlich hat er das gemerkt, dass die immer nur Kranke angebracht haben, aber die haben ihm wahrscheinlich keine ernsthaften Fragen gestellt. Nach, also wir würden jetzt sagen, nach dem Sinn des Lebens, nach dem Woher und dem Wohin. und so, so Diese Fragen hat das Volk ihm vielleicht nicht gestellt. Und daran hat er wahrscheinlich gemerkt, eigentlich sind sie so ziellos.
4: Mhm. Finde ich total interessant. Diesen Gedanken habe ich noch nie gehabt, aber es ist wirklich naheliegend. Wir schauen tatsächlich sehr, also mir geht es auch so, ich schaue auch auf dieses, die Person, um die das Wunder geschieht, geschieht. Aber nicht um die, die alle da draußen stehen und das sehen und vielleicht sich auch wünschen. Könnte mir das nicht auch passieren, ich spüre da auch was in mir. Also, ne, das ist eine viel größere Gruppe in Wahrheit gewesen, als die einzelne Person.
3: Man merkt ja auch, es ist die Zeit eben noch, wo viele Menschen zu ihm kommen wo Menschen alles auf sich nehmen, um ihn zu sehen, um ihn zu hören, um dabei zu sein. Ein paar Kapitel später wendet sich das Blatt manchmal, wo er dann fragt zu seinen Jüngern, wollt ihr mich auch verlassen? Und ich glaube, dass Jesus hier eben auch schon gesehen hat, okay, sie kommen zu ihm, sie sehen sich nach Heilung, aber sind sie auch wirklich bereit, nachzufolgen dem Hirten? Hm. Und er selber sagte ja dann, ich bin der gute Hirte. Und ich glaube schon, dass Jesus hier tiefer schauen kann. Und wir das praktisch von ihm auch lernen müssen, auf die wahren Bedürfnisse zu sehen, die Menschen haben. Und zu lernen auch, die Dinge eben im, im, im Kontext des ewigen Lebens einzuordnen. Und nicht nur darauf zu achten, ob es Menschen hier gut geht.
1: Ich meine, jetzt... Ist das ja wirklich ein Privileg, würde ich sagen, dass wir Jesus so kennen und so wahrnehmen. Dass er tiefer schaut, dass er die Bedürfnisse beachtet, dass er darauf eingeht, dass er sieht, Leute sind verschmachtet, sind erschöpft, ich will ihnen helfen, ich will sie heilen. Meine Frage ist, wie können wir anderen Menschen diesen Jesus vermitteln, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Er ist ja nicht mehr unter uns. Jetzt sind wir, wie ja manche sagen, das Bodenpersonal, komischer Ausdruck, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Wie, wie, wie gebe ich ihnen das weiter? Wie, wie, wie mache ich einem anderen Menschen klar, ähm, eigentlich brauchst du diesen Jesus? Ist da deine Idee?
2: Na ja, dafür muss man die Person sehr gut kennen, um zu wissen, was sie braucht. Okay. Also man muss auch teilweise als Christ, denke ich mal, Psychologe sein irgendwo, um dann da auch einen guten Ratschlag zu geben oder auch zu sehen, was brauchen die anderen und wie können, kann ich der Person helfen oder wie kann ich der Person nahebringen, bringen, dass, dass sie Jesus braucht. Aber genau dafür, ich meine, Jesus hat uns in die Welt gesendet, damit wir Lichter sind, damit wir das Salz sind, damit wir den Leuten eine Botschaft bringen und genau das sollten wir machen. Und dann werden die Menschen erkennen, was sie brauchen, weil sie sehen, diese eine Person, die lebt mit Jesus, die lebt mit Gott und der fehlt es an nichts. Die hat dann mal ihre kleinen Problemchen, aber ihr geht es gut. Und wie kann ich auch zu diesem Leben kommen? Und ich denke, wenn wir ein lebendiges Beispiel sind und Jesus wirklich versuchen, so gut es geht, wiederzuspiegeln, dann müssen wir gar nicht mehr so viel erzählen. Dann müssen wir uns nicht mit der Bibel hinsetzen und sagen, guck mal hier, den Jesus, den brauchst du, sondern dann spiegeln wir das mit unserem Leben wieder. Mhm. Und das ist, glaube ich, also davon bin ich fest überzeugt, das beste Beispiel, wie wir den Menschen Jesus nahebringen können.
1: Mhm. Kann ich für andere Menschen Jesus sein? Ich hoffe, ihr versteht die Frage jetzt richtig. Also wir können nicht Jesus sein. Keiner von uns ist Jesus. Kann niemand beanspruchen und niemand behaupten, äh, Jesus ist einzigartig und er ist der Erlöser der Welt und er ist Gott. Wir sind Menschen. Aber können wir, können wir Gott sein für jemand anders? Können wir Jesus sein für jemand anderen, um ihn Jesus nahe zu bringen?
4: Das ist ähm, schon eine sehr interessante und spannende Frage. Natürlich, ich verstehe, wie du es meinst. Wir, wir, natürlich sind wir es nicht. Aber <lacht> ja. ähm, wir sind ja als, zum Beispiel als Eltern auch für eine ganze Weile wie Gott für unsere Kinder. Das ist doch so. Also, sie schauen es uns aus. Wir, sie sind die Stärksten, die sie kennen. Wir, wir können alles, wir versorgen sie. Wir, sind wir da können die Probleme und so lösen. Genau. Sie haben noch kein anderes Wort, für diesen Gott, der hinter uns steht. Mhm. Und vielleicht ist es so zu verstehen, wenn du danach fragst, dass wir manchmal wie so ein Schaufenster sein können, mhm. durch das jemand dann Gott vielleicht sehen kann. Jetzt nicht, weil ich besonders toll wäre, sondern weil ich ihn kenne.
1: Hm. Okay. Und weil man mir das abspürt, dass ich ihn kenne.
4: Hoffentlich,
1: ja. Ho hoffentlich, hoffentlich. <lacht> genau. ja, man muss ja immer vorsichtig sein. Ja.
3: Also biblisch-theologisch ist die Antwort auf jeden Fall ja. Denn Paulus schreibt ja, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mhm. Also dieses, ähm, dieses Geheimnis scheint da zu sein. Das ist das, was die Bibel uns zeigt, dass Jesus in uns lebt. Mhm. In der Praxis natürlich, wie das geschieht, glaube ich, ist es auch ein Wunder, um das wir nur bitten können. Ja. Wo wir auch nicht wie die Pharisäer jetzt nicht uns selber anstrengen und denken, wir schaffen das jetzt und wir, wenn wir genug Wissen haben, dann können wir das aus eigener Kraft umsetzen, sondern wo wir einfach, glaube ich, genau wie die, der Gelähmte die Heilung angenommen hat, so können auch wir nur annehmen, dass Jesus in uns und durch uns leben möchte.
1: Ich habe ja den Eindruck, dass Jesus das in Matthäus 25 versucht zu konkretisieren. Matthäus 25, die Verse 34 bis 40, da schildert Jesus ja im Kapitel 25, im letzten Teil, Kapitel 25 hat er drei Geschichten und da geht es um die Vorbereitung auf das Reich Gottes. Und dann sagt er, am Ende wird der Menschensohn, so als Richter auftreten, der wird die Schafe von den Böcken scheiden. Und dann heißt es hier, zu denen zu seiner Rechten, das sind dann die Schafe, sagt er, Vers 34, kommt her, gesegnet meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Und dann kommen Aufzählungen. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling, ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis, ihr kamt zu mir. Und am Ende sagt er dann in Vers 40. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Denn zwischendurch sagen dann diese Angesprochenen, das haben wir überhaupt nicht gemerkt. Aber wann haben wir dir was... Zu Essen gegeben? Keine Ahnung. Haben wir nicht, ge nicht gemerkt. Und dann sagt er, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ähm was will Jesus hier zum Ausdruck bringen? Also ich komme in den Himmel, wenn ich mich sozial engagiere?
0: Ihr ähm, lächelt so verhalten. Ja, ja, ja. Ähm, ist, wenn man das Selbstverständliche tut, wenn man das selbstverständlich... Und das gar nicht für was Besonderes hält. Okay. Also mir wird immer eine Szene in meinem Leben bewusst. Ähm, damals hatten wir noch unsere Tochter Julene und da haben wir eine Elterninitiative mit begründet, aufgebaut und uns regelmäßig getroffen. Und das war für uns so ganz natürlich, wie wir mit unserer Tochter umgegangen sind. Die war schwerbehindert, konnte nicht gehen, laufen, war ein Liegekind. Ähm, und erst nachdem sie gestorben ist, kamen aus der Gruppe Leute auf uns zu, die gesagt haben... Was, was ihr da gemacht habt, das war für uns immer ein Vorbild. Mit so einer Selbstverständlichkeit, mit so einer Liebe. Ihr habt ähm, auch noch die anderen Kinder gehabt. Ihr seid mit Jolene in den Urlaub gefahren. Ihr habt trotzdem euer Leben gelebt. Und ihr wart so stark irgendwie. Und für uns war das so, ja wieso, das war doch ganz normal. Das war für uns so das Selbstverständliche. Und an der Stelle ist mir klar geworden, dass manchmal Dinge für einen vielleicht selbstverständlich sind für den anderen nicht. Und da hat mir dieses Bild von dir, Kathi, eben gut gefallen, dieses Fenster zu sein. Ein bisschen durchzugucken zu dem, der hinter einem steht, der einem die Kraft gibt. Weil in dieser Phase hatten wir ganz klar das Gefühl, die ganze Kraft, die wir haben, das Ganze auch für andere noch da sein. Das Jolene selber oder unser Haushalt, das hat ja schon enorm viel Kraft ähm, gekostet. Aber dass wir trotzdem noch so viel Energie hatten, für andere da zu sein, die haben wir geschenkt bekommen. Das war so wirklich so, boah. Das haben wir. Und offensichtlich hat das abgestrahlt. Für uns war das in dem Moment überhaupt nichts Besonderes. Das war normal. Das heißt, das wäre dann keine To-Do-Liste, die ich abhake und
1: sage, ab Montag sollte ich wieder was machen. Sondern das geht einem in Fleisch und Blut über. So verstehe ich dich. Kathi?
4: Mir macht es schon ein bisschen Bauchschmerzen, dieser okay. Text. Also, weil ich frage mich schon, ich finde das total schön, wie du das beschreibst und das, das ist auch ein ganz schönes Zeugnis, was ihr da geben konntet für, diese, für diesen Gott. Aber es, ich ertappe mich schon dabei, wenn ich das lese, dass ich mich frage: Aha, wo habe ich denn das gemacht? Wo habe ich denn das mhm, gemacht? Ich aha, Lob, ne? wo habe ich denn das gemacht? Also da kommt schon dieses Gefühl hoch: huh, von diesen Dingen stehen auf meiner Liste recht wenig. Also im Gefängnis war ich genau einmal. Gut, mittlerweile schreibe ich mir mit Menschen im Gefängnis im Rahmen einer Bibelbetreuungsarbeit sozusagen. Aber das bin ich äh, persönlich jetzt in meiner Freizeit noch nicht gewesen.
1: Aber Ach, gehörst ja. du dann nicht einfach zu denen, die zu Jesus sagen, wir wussten nicht, dass wir das gemacht haben? Aber du machst es vielleicht, ohne dass es dir
4: bewusst ist? Also ich hoffe mal, <lacht> okay. dass Jesus so großzügig ist, auch andere Dinge da reinzunehmen. Okay. Das geht hier ja wirklich um sehr praktische Hilfe. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat eine riesen Bedeutung für Gott, dass wir wirklich da sind für andere. Mhm. Und ich hoffe einfach, dass er das auch akzeptiert, wenn ich für Menschen da bin auf eine andere Art und Weise. Ja. Also <lacht> sonst muss ich jetzt mit diesen Sachen unbedingt auch anfangen.
1: Wobei ich persönlich auch glaube, dass es auch eine tiefere Bedeutung noch hat, weil gerade diese Dinge, die hier angesprochen werden, beschreiben bildlich auch geistliche Bedürfnisse. Ja, Hunger, Durst, Nacktheit, das ist in der Bibel, sind das alles Bilder auch für geistliche Zustände. Und ich glaube, das hat damit auch zu tun. Das soll aber nicht das Schmälern, auch ganz praktisch und aktiv im sozialen Bereich äh, engagiert zu sein und auf Menschen zuzugehen, ihnen zu helfen. Gar, gar keine Frage. Ja.
3: Ich glaube, es ist an sich, ist der Text auch ein Paradoxon. Also ähm, etwas zu tun, ohne dass man es merkt, ist eigentlich ähm, ja gar nicht so möglich. Und deswegen denke ich, dass es hier Jesus um den Fokus geht. Worauf liegt der Fokus, worauf ich mich konzentriere? Und man merkt, dass... Bei den Schafen hier nicht der Fokus darauf war, ich will was Gutes tun, sondern scheinbar woanders. Und wenn Jesus sagt, das habt ihr mir getan, dann lag wahrscheinlich der Fokus auf ihm. Also das, was Jesus möchte, ist, dass wir auf ihn schauen, dass wir schauen, wie er gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Paulus schreibt, durch Anschauen werden wir verwandelt. Also dass das der Punkt ist, nachdem sich Jesus sehnt. Und wenn wir eben auf ihn schauen, dann kann er auch in uns ähm, aktiv werden und kann durch uns auch etwas tun. Und dann merken wir gar nicht, wo er uns gebrauchen kann, weil wir eben auf ihn schauen.
1: Ich meine, das ist ein ganz besonderer Gedanke, den du gerade äußerst. Das würde ja bedeuten im Klartext, dass je mehr ich auf Jesus fixiert bin und fokussiert bin, umso mehr habe ich auch ein Auge und ein Ohr für andere Menschen. Ist das wirklich so?
0: Vielleicht ist das ja so ein Abfärben. Mit okay. den Dingen, mit denen ich mich stark auseinandersetze, die färben ja auf mich irgendwie ab. Sei es irgendwelche Bücher, die ich lese, oder wenn ich mich mit Jesus beschäftige. Und jetzt im Negativen hatten wir das ja am Anfang. Die Pharisäer hatten Angst, dass die Sünde der Sünder auf sie abfärbt. Aber vielleicht wirkt das, wir beschäftigen uns mit Jesus und das färbt ab oder strahlt ab oder wie auch immer. Ich glaube auch nicht, dass es nur so eine Liste ist, die man so abhandeln muss und einen Haken dran und man kann sich vielleicht noch freikaufen, indem man Geld gibt für soziale Zwecke und für Flüchtlinge und fürs Krankenhaus und was weiß ich. Wäre auch eine Möglichkeit, ich kaufe mich frei. Aber ich glaube so dieses natürliche, selbstverständliche, für Jesus war es ja auch selbstverständlich bei den Menschen zu sein, den ganzen Menschen zu sehen, mit all seinen Bedürfnissen. Und ich glaube, das, das wird da auch so ein bisschen deutlich. Liebe Zuschauer, ich glaube,
1: wir können mit Fug und Recht sagen, am Ende dieses Gesprächs, dass es die falsche Schlussfolgerung aus dem, was wir hier betrachtet haben, wäre, zu sagen... Ich schaue mir genau an, wie Jesus gehandelt hat und dann mache ich mir so eine Liste und dann versuche ich die abzuarbeiten. Ich muss mehr auf andere Leute achten, ich muss mehr auf andere Leute zugehen, ich muss weniger Vorurteile haben, muss mich mehr um Leute kümmern. Es scheint genau andersherum zu sein. Je mehr ich mich auf Jesus konzentriere, umso stärker kümmere ich mich auch um andere Menschen oder interessiere mich für andere Menschen. Nun müssen wir allerdings zugeben, das ist kein Automatismus. Ähm, denn es gibt genügend Christen, die sich sehr stark mit dem Glauben und mit der Bibel und mit Jesus beschäftigen, aber nicht viel Gedanken an andere Menschen verschwenden. Also wir merken schon, da ist eine gewisse Spannung drin. Und ich wünsche Ihnen, wir alle wünschen Ihnen, dass Sie neu vielleicht darüber nachdenken und einen neuen Ansatz finden für sich selber, wirklich auf Jesus sich zu fokussieren und dabei festzustellen, dass Jesus ihnen immer wieder deutlich macht, jeden Tag, wo Menschen ihn brauchen und sie vielleicht ein Schaufenster für ihn sein können. Das nächste Mal werden wir eigentlich diese Thematik fortsetzen. Wir haben manchmal Sendungen, die hängen eng zusammen. Das trifft auch auf diese und die nächste Sendung zu. Und ich lade Sie ein bei der Sendung, die übertitelt ist, Mit Liebe und Annahme wieder dabei zu sein. Da werden wir weiter über diese Thematik sprechen. Bis dahin alles Gute Ihnen.
0: Sie hörten auf Huggen Radio Die Bibel das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.